0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde euch in der nächsten Stunde zwei Kapitel aus dem Buch »Die Töchter Igalias von Gerd Brandenberg vorlesen. Dies ist bereits die neunte Sendung und wir starten heute mit dem 21. Kapitel. Falls ihr das erste Mal eingeschaltet habt und die anderen Sendungen auch gerne hören würdet, dann schaut mal bei freie-radius.net. Dort findet ihr alle Sendungen, die schon ausgestrahlt worden sind. Ansonsten könnt ihr jede Woche Samstag um 22 Uhr bei Radio T eine neue Folge hören, in der ich euch zwei bis drei Kapitel des Buches vorlesen werde und dazu gibt es auch noch sehr gute Musik. Wenn ihr mal eine Sendung verpassen solltet, könnt ihr sie eine Woche lang in der Radio T Mediathek finden oder wie ich schon gesagt habe, bei freie-radios.net nachhören. Noch bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In einigen Kapiteln wird sexuelle Gewalt beschrieben. Ich werde diese Warnung vor jeder Sendung ansprechen, weil es immer mal wieder im Buch solche Stellen gibt. Jetzt gibt es erstmal noch Musik und dann geht es weiter mit dem 21. Kapitel der Töchter Egalias. Männerunterdrückung – eine historische Notwendigkeit Warum war das so? Wie hatte es begonnen? Warum zitterten sie schon bei dem Gedanken, ein Samenkorn in die Erde zu stecken? Warum akzeptierten sie, dass Frauen einfach Kraft ihrer Natur zur Bodenbearbeitung fähig waren? Warum mussten sie jetzt als Erwachsene lernen, was Frauen schon als Kinder gelernt hatten? Warum war die Menstruation eine Quelle der Kraft und der Samen ein Quell der Scham? Warum war das so? Wie war es dazu gekommen? Wer hatte sich das ausgedacht? Gab es ein weltumspannendes böses Prinzip, das sich gegen sie verschworen hatte, Warum war es so schwer, dagegen aufzubegehren und Selbstständigkeit zu erlangen? Sie saßen auf der Veranda und tranken Herrlein Oglomoses Apfelwein. Ihre Oberkörper waren entblößt, sie fühlten sich frei. Keine Frau sah sie. Die Abendsonne schimmerte in den Gläsern. Malerisch und friedvoll erstreckte sich Egalsund zu ihren Füßen. Ursprünglich waren die Menstruationsfeiern Bestandteil eines uralten Fruchtbarkeitskultes, erzählte Herrlein Oglomose und schaute von einem zum anderen. Die Mitglieder der Männerliga lehnten sich behaglich in ihren Sesseln zurück und hörten aufmerksam zu. Überreste dieser alten Rituale finden sich heute nur noch in den Menstruationsspielen, die jeweils im 13. Monat des Jahres stattfinden. Der Menstruationszyklus der Frauen war genau das, was das Wiebschengeschlecht mit dem Leben verband und zu dem großen Kreislauf der Natur und den Mondphasen in Beziehung setzte – durch den unablässig wiederkehrenden Rhythmus in ihrem Körper war die Frau auf besondere Weise an die Natur gebunden und diese Beziehung zu den Naturkräften verlieh ihr eine innere Macht und Stärke, die bewirkte, dass sie, die Natur und deren Gewalten, genauso zu meistern fähig war, wie sie ihren eigenen Körper einmal im Monat durch Auslösen des Eisprungs befrauschte. Deshalb hatten Frauen größere Kontrolle über alles, den eigenen Körper, den Ackerbau, die Welt. In früheren Gesellschaften hatten die Männer an derartigen Riten der Frauen keinen Anteil. Und die Sitte, die Männer davon auszuschließen, hat sich bis in unsere Zeit erhalten. Ursprünglich ließ Dahm die Männer nicht teilhaben, weil Dahm noch nicht erkannt hatte, dass Männer im Lebenszyklus einen ganz bestimmten Platz einnahmen. Sie liefen einfach in Horden umher, strichen sich über ihren Penis und versuchten, ihn in eine Frau zu stecken, wenn sie es ihm einmal erlaubte. Erst später sah Darm ein, dass Männer im Hinblick auf die Nachkommenschaft eine besondere Funktion zukam. Weil das Verhältnis der Mutter zum Kind an ihre Physis gebunden war, durch Befruchtung, Schwangerschaft, Geburt und Stillen, entwickelte sich ihre Beziehung zum Kind auf rein materieller Basis. Sie sorgte dann für dessen Lebensbedürfnisse, indem sie sich und dem Kind anfangs den Acker bebaute und später in der zivilisierten Gesellschaft dadurch, dass sie Geld verdiente. Dagegen war das Verhältnis des Mannes zum Kind rein geistiger Art und deshalb niedriger. Für ihn bedeutete die Nachkommenschaft keine praktisch erfahrbare physische Realität, sondern die Verwirklichung einer geistigen Einheit. Auf dieser Grundlage hatten die wiebschen gesellschaften vermutlich schon in einem relativ frühen Stadium begonnen, die Vaterschaft zu kultivieren produzierte Herrlein Uglomose. Das Verhältnis des Mannes zur Natur und ihren Früchten und somit auch zur Leibesfrucht der Wiebchen konnte nur im rein geistigen Bereich angesiedelt sein. Daher hatte der Mann schon immer eine gewisse Neigung zu abstrahieren. Abstrahieren heißt, sich von der Wirklichkeit entfernen, fügte Herrlein Uglomose erklärend hinzu und sah seine gebannt lauschenden Zuhörer gespannt an. Herrlein Uglomose hatte in jungen Jahren viel und mit Eifer studiert, aber er durfte mit dem, was er wusste, nie an die Öffentlichkeit treten. Denn er hatte den Eindruck, dass es mit dem Rundschreiben Nummer 287 nicht in Einklang stand. Immer öfter litt er unter schweren Depressionen, weil in ihm der Verdacht aufgekeimt war, dass die Theorien, die er um die gefundenen Fakten spann, gerade Ausdruck und Bestätigung einer zunehmenden Entfernung von der Wirklichkeit waren. In früheren Gesellschaften erhielten die Frauen aufgrund ihrer Fruchtbarkeit die Macht erläuterte er. Die Fruchtbarkeit war für alle deutlich zu sehen, denn die Frau bekam die Kinder und entrang dem Acker die Feldfrüchte. Während die Frauen also die Kinder bekamen und das Land bestellten, Eier und Kräuter sammelten und eine Gesellschaft um sich schufen, gingen die Männer auf die Jagd. Es war aber nicht viel, was sie mit nach Hause brachten. Die Jagd war beschwerlich und in der Regel erlegten sie nichts. Sie hatten eine so merkwürdige Art, zu schreien und Lärm zu machen. Das Wild lief weg, noch ehe die Männer nahe genug herankamen. Die Leute konnten sich das nicht erklären, jedenfalls kamen sie oft mit leeren Händen zurück und das, was sie mitbrachten, war für den Bestand der Gemeinschaft meist nicht notwendig. So betrachtete Dahm den Mann allmählich als nutzloses Übel. Als der Ackerbau immer komplizierter wurde und die Landwirtschaft aufgrund verbesserter Methoden immer größere Erträge abwarf, entwickelte sich in der Wiebschen-Gesellschaft eine Klassenteilung – in den Händen der Frauen lag aus naturbedingten Gründen das Besitzrecht an Grund und Boden. Außerdem versuchten sie, Methoden zu finden, um sich die Männer nutzbar zu machen und an sich zu binden. Ungefähr zur gleichen Zeit hatten die Wiebchen herausgefunden, dass Männer in der Tat eine Rolle bei der Empfängnis der Nachkommenschaft spielten. Und da es so aussah, als seien sie zu nichts anderem tauglich, als Kinder zu zeugen, wurde ihnen die Sorge für die Kinder auferlegt. Zusätzlich zur Kinderversorgung kamen noch zahlreiche andere Aufgaben hinzu, für die sich die Männer erwiesenermaßen ausgezeichnet eigneten. Im engeren Sinne taugten sie vorzüglich dazu, alle anfallenden Arbeiten zu erledigen, nahm Dahm sie nur an die Kandare. Es stellte sich dabei heraus, dass sie für die Gemeinschaft nur dann völlig nutzlos waren, wenn Dahm sie frei herumlaufen ließ. So erlangten die Frauen nicht nur das Besitzrecht am Boden, sondern auch über die Männer – wenn eine Frau einen Mann an sich band, war er genötigt, alles, was er besaß oder von seiner Mutter geerbt hatte, seiner Frau zu übertragen. Selbstreden konnte ein Mann nichts besitzen, da er im Handumdrehen alles verschwendet hätte. Außerdem ließ es sich gar nicht anders einrichten, sollten seine Kinder ihn beerben. Das Erbe musste nämlich immer über das mütterliche Glied laufen, da Dame ja unmöglich wissen konnte, wer wessen Vater war. Ein Vater konnte sich also nie aufschwingen und behaupten, das ist meine Tochter, dafür gab es keine Beweise. Ausschließlich die Mutter übersah die Verwandtschaftsverhältnisse. Der Gedanke, ein Vater könnte das Erbe des Geschlechts sichern, war deshalb absurd. Der Griff der Frau um den Mann wurde infolge ihrer größeren Beweglichkeit immer stärker. Er wurde abkommandiert, auf die Kinder aufzupassen, das Einzige, womit er abgesehen vom Kinderzeugen seine Tauglichkeit beweisen konnte während die Frauen loszogen, um neue Gebiete von fremden Frauscherinnen zu erobern. Als sich die Kriege an Heftigkeit zuspitzten, fanden die Frauen heraus, dass Männer auch im Krieg zu gebrauchen waren, vor allem junge, unbefleckte Männer, die als Fußvolk eingesetzt wurden. Sie waren es, die in vorderster Linie kämpften und als erste niedergemacht wurden. Dann folgte die Reiterei, die ausschließlich aus Frauen bestand und in der sich auch die Führung befand. Dass Männer nicht drittlings auf dem Pferd sitzen konnte, verstand sich von selbst. Gab es ein lohnenderes Ziel für die Sperre der Feinde? Außerdem mussten auch einige während des Krieges Haus und Kinder versorgen. Aus dieser Reiterei ging übrigens der Ritterinnenstand hervor. Er war es, der das meiste Land aufkaufen konnte und später die Oberschicht bildete, die unter sich wiederum ein Rat mit Ratsfrauen wählten, welche die Führung des Gemeinwesens übernahmen. Nachdem es sich immer deutlicher herausgestellt hatte, dass sich Männer gleichwohl zu allem Möglichen eigneten, bürdete Dahm ihnen zunehmend schwerere Arbeiten auf. Viele besaßen eine robuste Konstitution und waren größer und stärker als Frauen. Und so entwickelte sich nach und nach ein System, in dem die Männer die schwersten Arbeiten ausführten, so wie wir es heute kennen. Die jungen Männer seufzten. Sie hatten zugehört, nachgedacht und sich immer wieder die Frage nach dem Warum vorgelegt. Sie hatten es gleichsam im Gefühl, dass die Entwicklung keineswegs so hätte zu verlaufen brauchen und wenn alles noch so logisch ja zwingend klang. Sie waren für immer hoffnungslos auf ihre eigene Biologie festgelegt. Dem konnten sie nicht entrinnen. Aber als sie an das Tragische dachten, das darin lag, empfanden sie keine Scham mehr. Trotzdem ließ sie das eigenartige Gefühl nicht los, dass wohl doch nicht alles so naturbestimmt sein konnte, wie es sich anhörte. Sie sahen sich jedoch außerstande, anzugeben, von welchem Punkt an der Entwicklungsprozess schiefgelaufen war oder wie er möglicherweise hätte anders verlaufen können. Es stimmte freilich, dass Frauen fruchtbar waren und Männer nicht. Doch warum hatten sich die Männer damit abgefunden, dass die Frauen den Boden allein bestellten? Warum waren Männer so verantwortungslos gewesen und hatten die Gemeinschaft verlassen, um auf die Jagd zu gehen und monatelang wegzubleiben? »Waren Männer einfältiger und weniger verantwortungsvoll als Frauen?« »Warum waren die Männer so dumm gewesen, nicht einzusehen, dass sie, wenn sie nach Macht in der Gesellschaft strebten, selber etwas Nützliches schaffen mussten, sich dort Reichtum schaffen mussten, wo Reichtum vorhanden war, aus der Erde?« »Warum bestellten nicht auch die Männer das Land, zusammen mit den Frauen? Sie mussten doch einsehen, dass sie eine schwache Stellung hatten.« aber gerade weil sie schwach waren, konnten sie die vorhandenen Ressourcen nicht ausnutzen. Aber warum nutzten sie nicht wenigstens ihre physische Stärke aus, über die sie damals verfügten, um die Frauen in Schach zu halten? Herrlein Uglumuse schüttelte den Kopf. Sie waren nicht besonders stark. Die Methoden, die die Frauen anwandten, um die Männer zu zähmen, waren hart und brutal. Es gab im Verlauf der Geschichte Zeiten, wo Frauen nur jedes zehnte männliche Kind länger als drei Jahre behielten. Die Frauen durften sie überall ungestraft züchtigen. Denkt doch nur an die PS. Erst nachdem sich der Bedarf an männlichen Arbeitskräften geltend gemacht hatte, nahm die Praxis der organisierten Männermorde ab. Stattdessen kamen sie unter die Knute. Wir wissen so wenig darüber. Über besonders entwickelte Körperkräfte ist uns nichts bekannt. Sie wurden systematisch zerbrochen. Zudem waren sie überall verstreut und Darm hielt sie voneinander fern. Aber warum nutzten die Männer die Fruchtbarkeit der Frauen nicht gegen sie aus und ließen sie die Kinder selber versorgen, nachdem sie die Kinder geboren und gestillt hatte? Hätten sie nicht ebenso gut die Frauen in ein Sklavenverhältnis an sich binden und Rechenschaft darüber verlangen können, wer ihre Kinder waren? Warum hatten sie nicht von der Erde Besitz ergriffen und das Erbe über sich laufen lassen? Nein, das ging nicht, denn so hätten sie ja Zugang zur Erde gehabt. Und wie hätten sie sie den Frauen entreißen können? Dann hätten die Männer die Macht gehabt. Sie hätten Geld und Werte besessen. Aber sie hatten ja nichts. Und sie konnten auch nicht einfach verschwinden und für sich selbst leben, auch wenn sie die Macht gehabt hätten, da sie ihren Lebensunterhalt nicht zu bestreiten vermochten und so wären sie einfach ausgestorben. Sie dachten an ihre eigene Hilflosigkeit und Verzagtheit, als Kornmarken verschwunden war. Jetzt, da sie dagegen aufbegehrten und den Boden selber zu bestellen versuchten, auch wenn es nicht viel war, kam ihnen der Gedanke, weshalb Männer sich nicht schon früher dazu aufgerafft hatten. Warum hatten sie sich immer mit ihrem Schicksal abgefunden? Das völlig Unbegreifliche, ja beinahe Mystische lag offenbar darin, dass Männer sich stets mit irgendetwas abzufinden schienen. Sie fanden sich damit ab, dass die Frauen ihnen einen untergeordneten Platz zuwiesen. Sie mussten den Frauen schlicht geglaubt haben, als diese ihnen versicherten, es sei ein Teil der natürlichen Ordnung. Die Männer hätten doch ebenso gut erwidern können, es entspreche der natürlichen Ordnung, dass die Frau die Kinder versorgte und der Mann hinauszog und bestimmte. Nichts, aber auch nichts stand mit der sogenannten natürlichen Ordnung in Einklang. Alles war eine reine Erfindung der Wiebschen. Es handelte sich um systematisierte Einfälle, die nur eines zum Ziel hatten, die eine Art Wiebschen niederzuhalten, damit die andere Art Wiebschen schmarotzen und es sich wohl sein lassen konnte. »Ihr seht das nicht ganz richtig,« sagte Herrlein Oklomose. »Es stimmt nämlich nicht ganz, dass sich Männer stets und ständig mit allem abgefunden haben. Und es ist auch nicht ganz richtig, dass die Dinge immer so liefen, wie ich es euch beschrieben habe. Männer haben sich unzählige Male und auf die unterschiedlichste Weise dagegen aufgelehnt. Und es gab auch Gesellschaftsformen, in denen die Männer an der Macht waren.« das Problem ist nur, dass wir so gut wie nichts von diesen Aufständen und Patriarchaten erfahren, weil wir eben in einem Patriarchat leben. Die Historikerinnen erwähnen nichts darüber. Die Historikerinnen sind Frauen. Die Anthropologinnen schreiben nichts darüber. Die Anthropologinnen sind ebenfalls Frauen. Darum erfahren wir nichts. Der Geschlechtszugehörigkeit kam eine noch größere Bedeutung zu als der Klassenzugehörigkeit. Faktisch erfahren wir durchgehend mehr über die Unterschicht als über Männer. Die Unterschicht, von der uns etwas mitgeteilt wird, besteht im Großen und Ganzen aus Frauen, die der Unterschicht angehören. Wir hören, besonders von matraxischer Seite, eine Menge darüber, dass diejenigen, die die Geschichte beschreiben, sie lediglich aus der Sicht der Oberschicht darstellen, weil sie eben der Oberschicht entstammen. Dagegen gilt es als unerhört und empörend, wenn Darm behauptet, dass Frauen nur über Frauen schreiben, weil sie Frauen sind. Aber genau das tun sie. Da es viel unerhörter und empörender ist, auf die Unterdrückung des Mannes als auf die der Unterschicht hinzuweisen, so muss es wohl deshalb sein, weil die Geschlechtsunterdrückung noch empörender ist als die Klassenunterdrückung. Wenn wir etwas über Männer aus früheren Zeiten erfahren wollen – sehen wir uns gezwungen, Fußnoten und Anmerkungen zu studieren und vor allem zwischen den Zeilen zu lesen. Das habe ich jahrelang getan, und da habe ich einiges herausgefunden. Herrlein Uglemose stockte, die anderen horchten auf. Er fühlte, wie eine sonderbare Wärme und Gelassenheit sein Körper durchströmte. Entspannt setzte er sich zurück in den Sessel und fuhr mit gesenkter Stimme in seinen Darlegungen fort. Vor etwa 300 Jahren war es zum Beispiel in Pax üblich, den Männern die Beine in Kniehöhe mit Stricken zusammenzubinden. Es waren unbefleckte Knaben, denen diese Behandlung widerfuhr. Denn sie sollten lernen, sich züchtig zu bewegen und nicht zu große Schritte zu machen. Sie mussten lernen, mit zusammengeschnürten Knien die Beine zu bewegen. Ihr könnt euch ja wohl vorstellen, wie sie sich bewegten. Der eigentliche Grund für diese Tortur war natürlich nicht, den Knaben anmutige Bewegungen beizubringen. Sie sollten vielmehr daran gehindert werden, sich zu weit von Mutters Aufsicht zu entfernen, damit sie ein passendes Vaterschaftspatronat bekommen konnten. Ich sprach darüber einmal im Lehrerzimmer mit der Kollegin Ei. Sie unterrichtet ja auch Geschichte. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Das war wohl damals Mode. Männer denken sich ja oft die komischsten Sachen aus. Glücklicherweise läutete es. Jedenfalls kriegten viele Männer eine schlechte Haltung und Rückenschmerzen von der unnatürlichen Bewegungseinschränkung, unter der sie ihr ganzes Leben litten, auch noch nach dem Aufschneiden der Stricke, sobald sie ein Vaterschaftspatronat erhalten hatten. Unzählige Male lehnten sich die Männer gegen diese unwibschliche Behandlung auf. Sie trafen sich heimlich und durchtrennten die Stricke, obgleich sie wussten, dass dies als Entweihung galt. Sie liefen in den Wald und versteckten sich. Sie schickten an andere junge Männer insgeheim Aufforderungen, das Gleiche zu tun. Aber schließlich fing Dahm sie doch wieder ein und legte ihnen nach einer beträchtlichen Zahl von Peitschenhieben die Strecke wieder an. Wir erfahren darüber aus der paxischen Geschichte nur indirekt etwas, weil unter anderem davon berichtet wird, dass einzelne Mütter sich über ungehorsame Söhne beklagten. Unter dem Begriff Aufruhr lässt sich mancherlei verstehen. Aufruhr ist beispielsweise auch, wenn ein Junge protestiert und mault, weil er daran gehindert wird, Dinge zu tun, die ihm Spaß machen. Er wird gezwungen, in Kleidern zu gehen, in denen er sich nicht bewegen kann. Später zwingt Darm ihn, ein PH zu tragen. Er weiß, dass es viele Berufe gibt, die er nicht wählen darf. Er entdeckt folglich sogleich, dass ihm diese Behandlung nur widerfährt, weil er ein Junge ist. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Denn allen Mädchen ist es erlaubt, all das zu tun, wozu er auch Lust hat. Er kann sich damit nicht abfinden, weil es ihm einfach ungerecht erscheint. Als Auflehnung deuten kann Darm aber auch, wenn Männer in Gruppen miteinander reden, sei es in den Büros für Vaterschaftsangelegenheiten, bei der Pillenregistratur – oder in Geschäften und dabei Gespräche führen, die Frauen als dumm und unwichtig abtun. Fantastisch, dass Frauen behaupten, diese Gespräche seien dumm und unwichtig, wo sie doch überhaupt keine Ahnung haben, worüber die Männer reden. Und zuhören wollen würden sie nie. Die Frauen finden solche Männergespräche deshalb albern und belanglos, weil die Aufmerksamkeit der Männer nicht auf sie gerichtet ist. Die Männer machen den Eindruck, als gefalle ihnen das. Das mögen aber Frauen nicht. Sie reden davon, wie es ihnen geht. Sie reden über ihre Schmerzen und Krankheiten, lassen Geschlechtsgenossinnen gegenüber keine Nachsicht walten, wenn sie so zusammenstehen und reden. Auch das ist Aufruhr, oder zumindest der Beginn eines Aufstandes. Darüber erfahren wir natürlich nichts. Und wir sehen das auch nie als Auflehnung an. Doch das ist Aufruhr, so wie es Aufruhr ist, dass Männer ihre Frauen ausschimpfen, wenn sie wie verrückt im Haus rumfrauschen – wir hören aber auch nichts von den Fällen, wo Männer sich wirklich zusammenschlossen und den Aufstand probten. In der Zeit des großen Aufstands gab es ständig Krieg zwischen Pax und Egalia, wegen der Besitzrechte an den reichen Hochgebirgen von Phalystrien. Jahrhundertelang eroberten und verloren die beiden Länder gegenseitig Landstriche. Oft benutzten sie das Mittel der Belagerung und das Aushungern als Kriegstaktik. Wir wissen von vielen Fällen, wo die Männer sich dagegen empörten, weil die Kinder buchstäblich verhungerten. Sie veranstalteten Protestmärsche zu den Ratsfrauen und wiesen darauf hin, dass ja nicht die Frauen, die für diese Taktik verantwortlich waren, darunter zu leiden hätten. Und welche Interessen hatten die Männer daran, die verlüstrischen Hochgebirge zu behalten? Sie sollten doch sowieso nur zur Fronarbeit dorthin geschickt werden, ohne etwas von der reichen Ausbeute an Bodenschätzen zu erhalten. Ich glaube gar nicht, was für eine Bruderschaft sich da zwischen den Männern entwickelte. Darüber darf der Nachwelt natürlich nichts überliefert werden. Als einige der Männer in die Verpflegungslager einbrachen und die Lebensmittel an die hungernde Bevölkerung und vor allem an die Kinder verteilten, wurden sie als unmatriotisch abgestempelt, unter Anklage gestellt und wegen Hochverrats abgeurteilt. Daim hielt ihnen entgegen, die Verpflegungslager seien für das Kriegsvolk gedacht. »Nein«, entgegneten die Männer, »die Verpflegungslager sind für das Kriegsvolk bestimmt und für alle Frauen in der Verwaltungsspitze. Männer brauchen aber auch was zum Essen.« Das war zu viel. Die Anführerinnen dieses Männeraufstandes, ich sollte sie selbstverständlich Anführer nennen, weil es sich ja ausschließlich um Männer handelte, also die Anführerinnen wurden zum Tode verurteilt. Hinrichtungen waren damals so eine Art Volksbelustigung.« die Anführerinnen wurden auf die Tribüne gestellt und durch Penisabtrennung bestraft. Danach wurden sie geköpft. Ungefähr 50 von ihnen ereilte dieses Schicksal. Der Rest, mehrere hunderte, wurden zur Zwangsarbeit nach Phalystrien verbannt. Sie sollten es zu spüren bekommen, was es bedeutete, den Verteidigungswillen des Mutterlandes zu schwächen. Und das, obwohl es gar kein Männeraufstand im engeren Sinne war, sondern nur eine spontane Empörung zum Wohle der Kinder also eine ganz uneigennützige Aktion. Das versetzte der Sache der Männer über viele Generationen hinweg den Todesstoß. Erst wieder vor 40 Jahren fanden im ganzen Land Protestaktionen gegen die zunehmende Ungerechtigkeit bei Vaterschaftsangelegenheiten statt. Es gibt keine Statistik darüber, wie vielen Vätern Kinder zugesprochen wurden, die gar nicht ihre waren. Die Männer trafen sich in kleinen Gruppen und stellten selber solche Statistiken auf. Dabei fanden sie heraus, dass das Büro für Vaterschaftsangelegenheiten, die Kleinkinder ohne weitere Nachforschung denjenigen Männern übergab, die von den Frauen als Väter bezeichnet worden waren. Wir wissen, dass es das auch heute noch gibt. Viele dieser sogenannten Väter protestierten, aber sie wurden nur ausgelacht und herablassend behandelt. Die Frauen auf der unteren Verwaltungsebene, die unmittelbar damit zu tun hatten, machten nur schlechte Witze über deren Geschlechtsorgane und rieten ihnen doch beim nächsten Mal ihren Schwanz gefälligst im Zaum zu halten, und so weiter in diesem Stil. Und so konnten die betroffenen Männer das heulende Kind nur in die Arme nehmen und machen, dass sie so schnell wie möglich aus dem Büro für Vaterschaftsangelegenheiten verschwanden. Der Höhepunkt der Antivaterschaftskampagne wurde erreicht, als die Männerclubs ungefähr 30 Männer überreden konnten, ihre Säuglinge vor dem Büro für Vaterschaftsangelegenheiten abzulegen und sich schleunigst zu entfernen. Die Clubs hatten ihre liebe Not damit, Männer für diese Aktion zu gewinnen. Denn wenn auch die Männer wussten, dass die Kinder nicht von ihnen waren, fühlten sie sich für sie verantwortlich. Gewiss verringerten sich ihre Aussichten, einen einigermaßen gut bezahlten Job zu bekommen, weil sie die Kinder versorgen mussten. Aber das nahmen sie in Kauf. Viele Männer brandmarkten die Aktion als brutal und unwiebschlich. Und ihr Hauptargument gegen die Aktion lautete, das Ganze darf nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Die Kinder sind unschuldig. Die Männer, die sich an der Aktion beteiligt hatten, wurden als fanatisierte und unmoralische Einzelgänger bezeichnet. Darauf verließen zahlreiche Männer die Clubs voller Abscheu. Auf jeden Fall deponierten einige ihre Kinder doch vor dem Büro für Vaterschaftsangelegenheiten und suchten schleunigst das Weite. Die Kinder lagen vor der Tür, schrien, heulten und brüllten. Vorsorglich hatten die Männer Wachen aufgestellt, die verhinderten, dass vorbeikommende Männer die Kinder aufnahmen und sie zu beruhigen versuchten. Schließlich mussten die Frauen aus dem Büro für Vaterschaftsangelegenheiten die Kinder selber aufnehmen. Sie wussten aber nicht richtig, wie sie die Kinder beruhigen sollten, konnten sie nicht ordentlich halten und so wurde es im Amt nicht eher still, bis sie einige Putzmänner, die nach Dienstschluss kamen, dazu überredeten, sich der Kinder anzunehmen. Ein wildes Chaos entstand bei der Neuverteilung der Kinder. Sie waren nämlich noch so klein, dass Darm an ihnen keinen Unterschied erkennen konnte. Folglich gab es in den offiziellen Papieren ein heilloses Durcheinander. Hier zogen die Frauen einen energischen Schlussstrich. Die 30 Männer, die ihrer wahren Natur zu trotzen sich erdreist hatten, wurden für eine Zeit nach Verlüstrin geschickt und wegen grober Misshandlung unschuldiger Kinder verurteilt. Das Büro für Vaterschaftsangelegenheiten erfuhr auch, welche Männer noch in den Männerclubs organisiert waren. Und denen sprach dam die 30 Säuglinge zu – das machte eine neue Vaterschaftsregistrierung erforderlich. Viele dieser Männer hatten sich freilich gegen die Aktion ausgesprochen. Doch das half ihnen jetzt nichts. Das nahm ihnen im Büro für Vaterschaftsangelegenheiten keine ab. Nun reichte es der Behörde. So schwelten Streit und Feindschaft zwischen den Männern weiter. Vielen von ihnen wurde innerhalb kurzer Zeit ein weiteres Kind zugesprochen. Durch die Anti-Vaterschaftskampagne erwuchsen den Männern und ihrer Sache auch zahlreiche Gegner, auch unter den Männern selber. Zwar meinten sie, sie müssten gleiche Rechte wie die Frauen haben, doch seine Aufgabe als Vater verweigern, das gehe entschieden zu weit. Herrlein Uglumose machte eine Pause und räusperte sich. Die Maskulinisten hatten nie zuvor von diesen Aufständen gehört. Sie waren nicht nur empört, dass sie nie etwas darüber erfahren hatten, sie waren auch erschrocken. Würden ihre eigenen Aktionen die gleiche Wirkung haben? Nein, wenn sie so zu denken anfingen, würden sie nie weiterkommen. Es empfahl sich, stattdessen alle Erkenntnisse über das, was Männer in früheren Zeiten unternommen hatten, zu sammeln, damit alle Männer davon profitieren konnten. Aber das war eine ungeheure Arbeit. Woher sollten sie das Geld dafür bekommen? Und wer war besonders befähigt, die Geschichte der Männerbewegung zu schreiben? Und was machen wir selber, damit die Männer in 20 oder 50 Jahren wissen, was wir gemacht haben, fragte Herrlein Uglemose unvermittelt. Natürlich wird einiges darüber geschrieben was wir denken und es wird eine Menge darüber geschrieben, was Frauen über uns denken. Aber es schreiben wir darüber, was wir machen? Was garantiert uns, dass unser Aufstand nicht vergessen wird? Und auch wenn wir etwas schreiben, welche Garantie haben wir, dass es auch wirklich zu den Leuten gelangt und gelesen und bewahrt wird? Früher haben Männer auch ihre Annalen verfasst. Sie wurden aber nicht veröffentlicht. Frauen sind es, die bestimmen, was veröffentlicht werden soll und was nicht. Frauen sind es, die bestimmen, was wesentlich und was unwesentlich ist. Und Frauen sind es auch, die die Geschichte schreiben. Fische und Romantik In Matraxias Werken finden wir eine gründliche Analyse aller wesentlichen Aspekte der Gesellschaftsstruktur, sagte Gromay-Tochter und blickte Petronius streng an. Ich gehöre nicht zu den Typen, die nicht am eigenen Leib erfahren haben, worauf Matraxias ihre Theorie aufbaut. Für mich ist es nicht nur Theorie. Meine Großmutter, die Sture von der Bucht, war angewandter Matraxismus in Rheinkultur. Sie wusste, wie sie zu handeln hatte, obgleich sie einen aussterbenden Teil der Unterschicht angehörte. Sie ist damit fertig geworden. Ihr ist es zu verdanken, dass ich heute hier stehe, wo ich stehe. Und insofern ist es eben ihr zu verdanken, dass ihr euch hier aufhalten konntet. Zum x Male fühlte sich Petronius von seiner Geliebten schwach und nachgiebig werden. Er dachte daran, wie viel er ihr in der Tat verdankte. Paradoxerweise war es geradezu einer Frau zu verdanken, dass es überhaupt eine Männerbewegung gab. Sollte Groda nicht ein wenig Einfluss auf die Entwicklung nehmen dürfen? Sollte so der Dank aussehen, den er ihr schuldete? Der Klassenunterschied ist der Fluch, der auf der Gesellschaft lastet, Petronius. Das weißt du genauso gut wie ich. Haben wir das denn nicht in all den Jahren zu spüren bekommen, du genauso wie ich? dass deine Mutter unser Verhältnis missbilligte, weil ich nicht gut genug für dich war? Für sie waren die Fischerinnen stets das allerniedrigste und erbärmlichste Volk auf Göttins Erdboden. Und wenn so ein Exemplar dieser niedrigen und primitiven Kaste daherkommt und um die Hand ihres Sohnes anhält, ja, da erwacht eben der Klasseninstinkt. Da weiß sie plötzlich, wer sie ist. Ruth Bram, Tochter von Großbäuerinnen. Da hört's auf mit ihren Theorien von unserer egalitären Gesellschaft. Was hat dich zu dem gemacht, der du bist, und mich zu der, die ich bin, Petronius? Du bist heute ein selbstbewusster junger Mann mit einer Zukunft. Bist du das nicht nur wegen deiner Klassenzugehörigkeit? Und ich? Warum komme ich nie vorwärts? Weil ich von meiner Hände Arbeit leben muss. Immer und ewig. Ich kann mich nie hochrappeln, weil ich nie genügend Kapital bekomme. Von dem hier kann ja keine Fett werden. Aber ich habe damit etwas vor, Petronius. Eine Idee. Und ich habe geglaubt, dass wir beide, du und ich, gemeinsam dahinter stehen. Es sollte ein politisches Kraftzentrum werden, gewissermaßen auf Selbstversorgerbasis, derart, dass ich das Land bestelle und ihr unter meiner Anleitung fischt. Das war meine glorreiche Idee, die ich gemeinsam mit dir verwirklichen wollte. Denn ich liebe dich. Ich liebe dich nämlich noch immer. Und nun behauptest du, Du willst dich in einer ganz anderen Richtung Schulen und Matraxias Lehren zugunsten irgendwelcher Bücher verwerfen, von denen Darm noch nie etwas gehört hat. Und wahrscheinlich steckt dahinter der Gedanke, dass es so weitergehen wird. Ihr werdet massenhaft Material finden über Themen, von denen Darm ebenfalls noch nie etwas gehört hat und die von Männern verfasst wurden, die bisher gänzlich unbekannt waren. Was zur Lucia wollt ihr damit? Doch nicht der Geschlechtsunterschied zwischen dir und mir hat dazu geführt, dass ich die bin, die ich bin. Und du der, der du bist. Geld, Petronius, Kapital, Unter- und Oberschicht, soziale Unterschiede, Ausbildung, all das hängt doch zusammen. Petronius blickte groh an und versuchte ganz bewusst, ihren Blick genauso streng zu erwidern. Er wusste, dass sie recht hatte und wusste zugleich, dass sie nicht recht hatte. Auch wusste er, dass er nicht wusste, wie er ihr erklären sollte, dass sie seiner Meinung nach nicht recht hatte. Doch, ihr redet fortwährend nur über den Kampf der Geschlechter und über die Gegensätze zwischen den Geschlechtern. Bald glaube ich, ihr seid verlüstrig, alle zusammen. Petrone schreckte aus seinen Gedanken hoch. Das Wort hatte er nur selten gehört. Gelegentlich war Herrlein Oglomose von den Mädchen so genannt worden. Das stimmt nicht. Weißt du, wie verliebt ich in dich War? War? »Hast du wahr gesagt? Wie kannst du damit rechnen, dass ich dich auch künftig liebe, wenn du stets deine Ideen durchsetzen willst und für das, was ich als wichtig empfinde, nur Verachtung übrig hast?« Petronius kämpfte mit den Tränen und verbarg das Gesicht in den Händen. »Nun wein doch nicht schon wieder. Wollen wir rausfahren?« lenkte Groh ein. Er spürte ihre Hand auf seinem Nacken. Er nickte. Es war ein ruhiger, schöner Abend, kalt und klar. Groh holte die Sachen aus dem Schuppen. Sie zogen sich warm an und gingen zum Steg. Groh sprang ins Boot, Petronis setzte sich auf den Stegrand und wartete. Er sah ihr zu, wie sie alles fertig machte und dabei mit dem Kopf halb in der Motorluke verschwand. Er wusste, was zu tun war, doch wenn sie dabei war, machte sie sowieso immer alles allein. Wollte er ihr zur Hand gehen, so gäbe es tausend Kleinigkeiten, sagt Groh, bei denen er sich ungeschickt anstelle. Und immer fand sie, dass er so langsam war. Es stimmte, bei ihr ging alles viel flotter. Er sah ihr beim Hantieren zu. Er wurde nicht müde, ihre effektiven Bewegungen zu bewundern. Die Wasseroberfläche glich einem schwarzen Spiegel. Ein Stückchen weiter draußen schimmerte es gelblich-rot. In Petrone stieg wieder jenes wundersame, schicksalhafte Gefühl hoch, das er oft verspürte, wenn er mit Groh zusammen war. Im Grunde gehörten sie zusammen. Eigentlich warteten sie nur darauf, dass sie zusammen sein durften unentrinnbar. Kein Weg führte daran vorbei. Ihm schien dies ein schöner Gedanke, dass inmitten all des Unbeständigen in dieser Welt eines feststand. Sie sollten zusammenbleiben. Dann tauchte für eine Sekunde Baldrians Gesicht in seine Vorstellung auf. Fertig rief Groh und streckte die Hände nach ihm aus. Petronius ergriff sie, sprang mit einem Satz aufs Boot und rutschte beinahe auf dem Deck aus.« es war nicht leicht, die Balance zu halten, wenn sie seine Hand umspannte. »Hoppla«, sagte Kroh, er setzte sich auf die Spitze des Bootes und sie legten ab. Kroh stand hinten und steuerte. Petronius sah hinab auf die Wasserfläche. Der Bug zerschnitt das schwarze Wasser in weichen Falten. »Hey, Kroh«, rief Petronius, »hier gibt's Fische.« Er griff nach dem Kescher. »Du kannst den doch nicht mit einem Kescher fangen.« »Warum denn nicht?« »Der schwimmt dicht unter der Oberfläche.« Er drehte sich zu ihr um und maulte. »Stimmt das vielleicht nicht mit den matraxischen Prinzipien überein?« »Keine Spitzen, wenn ich bitte darf,« konterte Groh. Petronus schwenkte den Kescher und hatte im nur einen kräftigen, zappelnden Schwarzfisch erwischt. Der Fisch hieß so, weil er einen dunklen Rücken hatte. Petronus strahlte über das ganze Gesicht. »Das ist ja ein Ding.« »Toll, nicht?« »Hm? Wollen mal sehen. Übernimm du mal das Steuer.« »Ich will ihn aber erst tot machen.« »Lass mich das machen. Dir glitscht er sonst nur aus der Hand und ist wieder im Wasser drin.« Pff. Petronis betäubte den Fisch und schnitt ihm den Kopf ab. Dann ging er nach Achtern und übernahm das Steuer. Groh griff nach dem Kescher, schwenkte ihn mit einer schwungvollen Drehung und spähte angestrengt in die Tiefe. »Wo, verdammt nochmal, hast du denn Fische gesehen?« »Sind keine mehr da?« Petronis fühlte sich irgendwie schuldig. Groh stand lange da und gaffte. Petronius dachte mit Grauen daran, dass der Rest des schönen, ruhigen Abends verdorben sein würde, wenn Gro keinen Fisch fing. Plötzlich sah er, wie sie den Kescher schwenkte, aufstand und sich mit den Ärmel rasch den Schweiß von der Stirn tupfte. »Glatt entwicht, das war ein Biest, so dick!« Groh breitete die Arme aus, um es Petronius zu zeigen. Sie sah wieder ins Wasser und brabelte vor sich hin, wie riesig der Fisch war, den sie fast gefangen hätte. Abermals schwenkte sie den Kescher und schon zappelt ein Schwarzfisch im Netz, der aber nur ein Viertel so groß war, wie das Exemplar, das Petronius gefangen hatte. Er musste unwillkürlich lächeln, bremste sich aber sofort. »Der lässt sich viel besser braten als deiner«, sagte Kroh und fügte noch hinzu, »blödsinnige Artfische zu fangen.« Dann ging sie nach Achtern und übernahm wieder das Steuer. Petronius probierte es danach gar nicht mehr. Er sah zwar noch mehrere Schwärme direkt unter der Wasseroberfläche, lag aber nur da und beobachtete schweigend, wie sie dahinglitten. Sie hätten noch Dutzende haben können, doch ihre kleine Spritztour sollte einen harmonischen Verlauf nehmen und außerdem war er in romantischer Stimmung. Er stellte sich vorn aufs Deck und verschränkte die Arme über den Kopf. »Du bist die reizendste Gallionsfigur, die eine Frau sich an Bord nur wünschen kann«, rief Groh ihm zu. Er verharrte in seiner Stellung und blickte gedankenverloren in die Ferne. Plötzlich begann er schallend zu lachen. Worüber lachst du denn? Ich dachte nur daran, wie schön es sein wird. Was wird schön sein? Wir machen Pläne, ich meine, das, was wir planen. Ach so, ja, was ihr plant und wofür ich mich überhaupt nicht interessiere. Das wird sicher schön, Petronius. Ja? Ich habe Lust, mit dir zu schlafen. Dann tu es doch. Groh stoppte den Motor und warf den Anker. Im Nu war sie bei ihm und legte sich auf den Boden des Bootes über ihn. »Schön ist das«, dachte Petronius. »Schön, so richtig genommen zu werden.« Auf die harte Tour. Er legte die Hände unter seinen Kopf und schloss die Augen, denn er wusste, so mochte es Groh. Er genoss es, so da zu liegen und zu spüren, wie sie sich dabei über ihm abmühte. »Einfach da zu liegen und spüren, dass er ein richtiger Mann war«, ich liebe dich, flüsterte Groh. Das waren die Kapitel 21 und 22 der Töchter Igalias von Gerd Brandenberg. Gelesen hat für euch Sarah. Nächste Woche Samstag, wieder um 22 Uhr bei Radio T, gibt es die nächsten drei Kapitel. Es ist aber auch möglich, in der Mediathek von Radio T die Sendung nachzuhören. Alle bereits gesendeten Folgen findet ihr auch bei freie-radios.net. Nur noch ein paar Worte zur Musik. Der erste Titel heute in der Sendung war Takata von Louis and the Yakuza. Louis and the Yakuza ist eine belgisch-kongolesische Sängerin, Songwriterin, Model und Künstlerin. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Marie pierre Kakoma und sie fing mit 19 Jahren an, öffentlich aufzutreten. Ihr erstes Album kam 2020 raus mit dem Titel Gor. Das Lied Takata findet sich auf ihrem Album von 2022 Iota wieder. Der zweite Titel war Ain't Got No, gesungen von Nina Simone. Nina Simon, geboren als Eunice Kathleen Waymon, war eine US-amerikanische Jazz- und Blues-Sängerin, Pianistin, Songwriterin und Bürgerrechtsaktivistin. Ende der 50er Jahre fing sie an, in Clubs zu spielen, um Geld zu verdienen und wurde rasch populär. Zwischen 1958 und 1974 nahm sie mehr als 40 Alben auf und wurde die Hohe Priesterin des Souls genannt. Sie engagierte sich in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und ermutigte die Aktivistinnen mit ihren starken Liedern gegen rassistische Unterdrückung. Ihre Biografie »I Put a Spell of You« wurde 1991 veröffentlicht. 2003 starb Nina Simon in Frankreich. Der dritte Titel war »Kapitulation von Tränen«. Tränen ist eine deutsche Indie-Pop-Band aus Chemnitz. Die Sängerin Gwen Dolin war vorher Mitglied der Band Toy Boys. 2023 erschien das erste Album mit dem Namen »Haare eines Hundes«, auf dem sich auch der Titel »Kapitulation« befindet. Jetzt folgen noch zwei weitere Titel. Zuerst Janelle Monet mit Queen. Janelle Monet ist eine nicht-binäre US-amerikanische Soul- und Funksängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Tänzerin. Ihr erstes Solowerk Metropolis veröffentlichte sie 2007. Das Lied Queen, was ihr heute hören konntet, richtet sich an alle marginalisierten Gruppen und ist ein Track auf dem Album The Electric Lady aus dem Jahre 2013. In dem Spielfilm Hidden Figures, unerkannte Heldinnen, übernahm sie sie 2016 ihre erste Hauptrolle. Mit einem Protestsong »Say Her Names« von 2021 setzt sie ein Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus. In den 17 Minuten, die der Track dauert, werden die Namen von 61 schwarzen Frauen und Mädchen genannt, die durch die Polizei ermordet wurden. Danach hört ihr noch den Titel Baumier Schrank von The Toten Krackhuren im Kofferraum. The Toten Kräckhuren im Kofferraum ist eine Berliner Pop-Punk-Elektro-Clash-Band, die 2005 gegründet wurde. 2010 veröffentlichten sie ihr erstes Album Jung, Talentlos und Gecastet. Den heutigen Titel könnt ihr auf dem Album Gefühle von 2021 finden. Derzeitige Besetzung sind Lulu Fuckface, K. Bieberface, Christine Nature und Eli. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vielleicht hören wir uns nächste Woche schon wieder.